Välkomna till andra sommarspecialen utav er favoritpodd Viskningar och podd. Det är en podd där vi pratar om väldigt mycket. Men vi pratar absolut inte om poddar. Men det var sommarlov och vi är tillbaka. Och jag har ju i vanlig ordning en, en riktigt viktig fråga till dig. Och det är ju vilken var sommarens bästa matupplevelse för dig? Oj, vi grillade på, du och jag på västkusten. Med två, två killar, vi, vad heter det? Lyssnare. Eh, gjorde lump- två, li- två lyssnare och två som gjorde lumpen med också. <laughs> eh, och de bjöd, och, eh, vi käkade grillat där, det tyckte jag var väldigt gott. Mm. Eh, så att det var nice. Eh, vi, vi grillade, vad var det vi grillade för någonting? Vi grillade, vi hade hittat ett djur i skogen som vi inte visste vad det var för, som vi bara slängde på, det blev svinbra. Mm, faktiskt. Eh, Uh, en i sällskapet ville att vi skulle ringa polisen efter det fyndet, men vi tänkte med våra magar och uh, det blev som det blev. Du vet vad som är hett just nu va? Uh, hår på ryggen. Ja, dels det med sustainability. Ja, så just tänkte det. Ja. Yes. Ja, så vi, 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 sa, vi, vi sa så här, nej, 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 åka in och köpa vad heter det, skuret kött på affär. Nej, mm. nej, nej. Vi lägger på den här, vi lägger på den här oidentifierade rap på grillen Ja. Päl, pälsen brinner ju av snabbt Det vet, det vet man När man ja. grillar djur um, Och sen så var det bara att liksom, Så hade vi schysst, Vi hade lite schyssta sås och lite potatis till det Och sen så Jag minns inte så där jättemycket av kvällen Efter vi hade ätit det Och jag minns inte jättemycket av veckan som kom sen här också Men jag kommer ihåg att så här, det, var, det var gott i alla fall ja. det, det var huvudsaken Så nu väntar vi bara på Nu väntar vi bara på Trikintestet vi tog på dig här Vi som när man skjuter eh, vildsvin så brukar man skicka in ett sånt eh, prov för att kolla om de har en, är, är en parasit eller en mask eller vad det tror jag. Så, ja. så vi, vi tog sånt och skickade in. Eh, så väntar vi på status och ser hur det mm. går. Ja, men kul! Mm. Eh, bortsett från att du har eh, tänkt hållbart under sommarlovet. Eh, mm. Vad har du gjort då? Mycket, tänker jag. Ja, men man har ju gått in i det här sommarlovstänket i hjärnan när man har konsumerat saker. Och med sommarlovstänket så tänker jag liksom så här, du vet när man var ung och hade liksom tid över och det fanns videofilmer hemma som man har sett förut eller kompisar hade videofilmer som de hade sett förut men man drog dit och liksom såg den typen av filmer så det har varit mycket så här... Gick på magkänsla väldigt mycket och valde filmer som liksom tilltalade någonting så här primalt i mig när jag valde dem. Så att det, det blev, jag såg om en del och såg saker som jag har liksom skjutit på men som liksom inte kanske är ett vet, så här, film stan, film bro coolt att se. Så jag bara, jag bara körde liksom. Det var väldigt härligt. Så att, Alltså ett, ett typexempel på det är en film som jag inte har hunnit sett än. Men det är ju Hard Target med Jean-Claude Van Damme. Ja. <laughs> och John Woo eh, som utspelar sig i New Orleans. Eh, då har vi då alltså eh, skådespelaren Jancy Butler som letar efter sin pappa hemlös. Eh, som har försvunnit och eh, så visar sig att det är då Lance Henriksen och Arnold Wuslu. Som anordnar människojakt i New Orleans. Och när Jancy Butler får hjälp av Jean-Claude. Och så, ja, så blir det liksom lite bråk då i New Orleans. 
Uh, och så. Det, det som är roligt med den här filmen är också att New Orleans verkar inte ha några poliser också. Det finns inga poliser i den stan. Uh, men uh, ja, en det... riktigt god sån tidig 90-tals actionmacka är det ju. Alltså jag har aldrig varit med. Alltså det är också så här, jag skulle säga topp topp 20 våldsammaste film jag sett i hela mitt liv alltså. Hade jag fått sett den filmen när jag var liksom 10, då hade jag ju blivit en sån Jean-Claude Stan så att det finns mm. inte. Jag fick nöja mig med kickboxer som inte var lika bra. Ja, och på den vägen är det liksom. Men eh, jag, jag, har, jag tycker ja, det är lite märkligt att, i och med att du både att du inte har sett den i och med att du både är en John Woo-fan och eh, mm. framförallt är det ju Manager Jacks-fan är det ju. Men ja. rätta mig om jag, jag minns den filmen som typ så här att gatorna är väldigt blöta. Hade, har jag rätt då? Ja. Eller är det torrt? <laughs> jag får mig att det känns Nej, det... att det är nyregnat. Det är extremt blött där. Ja. Eh, alltså på riktigt. Det, apropå blöta gator, jag hörde nu någonstans att eh, jag tror det var under kan det vara under Thief med som Michael Manns första film som han insåg att så här, jag behöver en vattentank mm. eh, vattentanksbil på sätt hela tiden bara för att han skulle kunna spräna ner gatorna liksom. Så att det ser coolt ut när man filmar sånt på natten. Och mm. jag tror att John Woo tänkte samma. Det är jätteblött där. Jag tror att det kan vara inspelat. Jag får liksom den här, du vet, sommaren, eh, sommaren i södern. Mm. Eller förlåt, förlåt, vintern i södern. När det är så här, man kan, man kan ha på sig en ganska, en halvtjock jacka, ingen mössa och ändå ha liksom har det gött. Mm. <laughs> det finns inte ett löv på träden. Men det är ändå liksom folk ut och festar och sådana där saker. Så att, uh... Jag har en fråga som också har lite med värme att göra. Uh, du, mm. du har ju varit i LA. Uh, mm-hmm. Har du Och är det mm-hmm. någonting, jag som inte riktigt kan säga få grepp om den här staden. Uh, det finns ju så mycket film som utspelar sig i LA. Till exempel ja, mm. uh, uh, senast nu så var det ju Netflix släppte ju den där Day Shift med Jimmy Fox och den här vampyrfilmen. Ja, och mm. det är en sån där sak som jag tänker på när man ser så jäkla mycket film, är ju så här utspelar sig på höstvinter, för det känns som att det är så många som är så fruktansvärt påpälsade. Alltså typ, mm. så här, jeans och en jacka, fast man ser att det är liksom, och så kan någon komma i shorts. Är mm. det att de kanske bara är så här van med extremtemperaturen, eller är det inte så varmt det som man kanske tror? Jävligt bra fråga faktiskt. Jag tror mm. ju, jag, jag var där en gång och det var liksom i juli för mm. tio år sedan. Så att jag, <laughs> jag, jag, kan, jag är liksom inte någon expert på området. Men det var faktiskt en väldigt bra fråga. Jag tror det kan vara, du vet, en del, en del blir inte lika varma som andra. Sen mm. så en, en lite personlig uh, teori jag har det är ju att vissa personer rör sig uh, enbart i rum med aircondition hela dagarna. Mm. Och typ så här. Uh, slussas emellan sådana rum och liksom så här är ute max ett par minuter så de liksom hinner inte gå och bli svett, svettiga ja. liksom så. Ja men det är fan bra teori alltså. Och sen så typ så här i, i vad heter det kanske, jag vet inte, december så kanske det är som, ja det är så här höst här, hänger mm. med så här 10 grader varmt liksom och då kan man ändå ha en en, en, jack, en jacka och jeans liksom. Ja min andra relation så sett är ju typ så här, jag vet att det finns ju några OC-avsnitt. Det är väl något så här mittensegment i om det är säsong två eller tre. De där säsongerna var så jävla långa så det känns som att det var typ så här tre mm. säsonger i en säsong. Då har jag för mig att han sände Cohen och fan är det morsan heter? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Kirsten och så här skit. Mm. Att de har ett, ett litet break. Och då vet jag att det utspelas för intryck. Och då, det är enda gången man får känslan av att fan det ser kallt ut i LA alltså. Eller Orange County då. Jaha. 
Okej. Okay. Alltså, jag vet inte, det, det blir väl inte som inte minusgrader, tror jag, på det sättet Nej. som det blir här. Uh, jag, vet du vad vi gör? Vi kan ju spara det här till klimatpodden som du och jag har. Ja. Som, som, slä- <laughs> som släpps på uh, söndagar. <laughs> som släpps på Donald Trumps uh, pl- plattform, uh, enbart där. Ja. Uh. <laughs> Okej. Okay. Uh, nej, ah, jag ja. vet inte. Men bort från Men dayshift, ska vi, ska, vi ska väl bara, förlåt, jag vill bara säga att dayshift uh, som du tog upp, det är en, en ny film med Jimmy Fox uh, och Dave Franco, mm. uh, James Franco's lillebrorsa. Dave Franco. Uh, det är ju faktiskt en sommarlovsfilm där också skulle jag säga. Ja, verkligen. Alltså, du skulle kunna se typ Hard Target och Dayshift liksom back to back och bara så här, ja, här, här, det har gått 30 år men det har liksom inte hänt så där jättemycket när det kommer till så här, till story och liksom eh, mm. karaktärsutveckling när det kommer till en viss sorts film och så. Det bara blir lite andra effekter och sånt liksom. Men jag tänkte, vi ska ju... Uh, vi, jag tycker vi gör ordning en lättbaklista som heter sommardagsfilmer och så bara bränner vi på uh, så fyller vi på den och så kommer vi dela den det. också uh, vi kommer vet du, posta ut uh, länken till uh, den som frågar den ska finna helt enkelt du bra, vill du dra igång sånt, uh, ar, sånt uh, argspel såhär uh, någon ska gå ner i en cistern i vet du, Falköping uh, och hitta en ledtråd <laughs> <laughs> Sen sitter vi titta. Nej då, vi ska inte, vi ska inte gå det hållet. Vi, vi, är, vi är rätt tillgängliga skulle jag vilja säga. Mm, Men du, apropå sommarlovsfilm, vad har du sett? Har du också någon sån där pärla som du skulle kunna dela med dig av? Ja, verkligen. Jag brände av rätt mycket film så här. Men de filmerna som jag framförallt vill prata om... Nej, nej, jag vill inte prata om dem. Men jag kan nämna dem som sommarlovsfilmer. Mm. 2003s The Core... Hade jag med på min oh. sommarlåslista. Uh, Jumper från 2008. Doug Limans. När uh. de försökte launcha Hayden Christiansens uh, andra uh, franchise efter Star uh. Wars. Så Hayden uh. Christiansen är ju Star Wars, det vet vi. Ja, gud ja. Han, uh, <laughs> utan han så. Uh, jag såg det From Hell 2001. Den med Johnny Depp. Den, uh, det, den får gå fan in där alltså. Och Ja. Två snabba, End of Days Arnold från 99 och John Carter Från 2012, och sen massa andra Alltså, Jesus Christ ja, men vi, vi fyller på listan här i, i veckan gör vi, Så kommer det finnas Sommarlåslistan Men du, f- får jag, får jag vet du, apropå lite så här, uh, nu, blir det, nu blir det lite mer, uh, vad heter det, actionfilms, uh, så. Men jag har ett quiz till dig, eller mm. är det kanske mer så här, f- f- fråga? Jag vill ha lite så här, uh, uh, you must choose, en ja. sån har jag. Det, nu, är, nu blir det lite mer så här actionfilmsgrejen då, men vi, vi kör ändå liksom. Och mm. det är ju lite så här sommarlovstänket också. Uh, är du med? Mm, jag är med. Då kommer den här. Uh, let's get ready to rumble! Eh, första då. <coughs> Arnold eller Sylvester Stallone? Arnold. Ja, med Köpert. Kan du snabbt motivera också? Eh, han har generellt sett gjort roligare filmer tycker jag. Mm. Det känns som att också att uh, Sly- Sylvester är mer en uh, amerikan... Hade... Det är fler amerikaner som väljer Sylvester tror jag. Alltså han känns liksom oh. så här... Uh... Väldigt patriotiskt på ett sätt. Alltså mm. det är så här Rocky, Rambo och hela den grejen liksom. 
Precis, och sen så känns det som att folk hetsar så jäkla mycket om att, typ så här, att han fortfarande har det i sig också. Eh, på ett annat sätt än Arnold. Kanske vi hetsar. Ja, nej, nej, nej. <laughs> Sylvester Stallone tog slut 90... Nej, det är Demolition Man efter det. Ja, 95 bye, bye, eller liksom. ja. Ja. Eh, Nästa då, är du med? Mm. Eh, Jean-Claude Van Damme eller Steven Seagal? Eh, Jean-Claude, såklart. Jag har ju... Jag har ju en sån bra Nico-look har jag ju på sommarhalvåret. Ja. Men generellt är det som klart faktiskt. Han, han har ju framförallt, han har ju gjort så här, du snackar om hard target, hard target, jag tycker det är skitbra. Double Impact har du också mm. som är en sån klassiker också. Ja. Så nej, som klart varje dag liksom. Han, han är ju, ja, jag har inga, jag gillar han. Mm, köpert. Uh, vad tar du här då? Uh, vill du ha en fet explosion eller en riktig karatespark i ansiktet? Fet explosion varje dag. Det finns, uh, det finns ju någonting lockande med karatespark i ansiktet också, ska sägas. Mm. Uh, såklart. Men det, det är svårare att få till uh, uh, på ett sätt som det blir tillfredsställande varje gång. Explosioner är ändå explosioner liksom. Exakt. Och så vidare. Ett, uh, ett bra maskingivär eller en, ett fint samurajsvärd? Ett samurajsvärd tror jag Det tror jag också ja. alltså, Det är ju den här Vilken film är det när en kille som blir huggen så Och så stampar de i golvet Så huvudet, halva huvudet Bara så här glider av så. <laughs> Jag vet inte riktigt men <laughs> Den som Vi kan säga så här, den som lyssnar på det här avsnittet Och vet vad jag menar, den kan ju maila oss på Visningar och podd Snabblegmail.com Mm uh, Uh, Okej, okay, uh, vi har två kvar uh, Vad väljer du här? Vill du ha en lone wolf eller vill du ha en fet team-up? Lone wolf Okej, okay. jag behöver lite motivering där tror jag Ja, det är lite svårt uh, Mest för att jag har lite svårt för du vet någon sån generell banter som blir in i team-up uh, Samtidigt mm. tycker jag lone wolf-grejen är också jävligt svår För det är lätt så här, Jag är ju så här, en solid snake-kille Om du förstår vad jag menar Mm uh, Samtidigt är jag ju, jag är ju absolut inte en John Wick-kille eh, som också är långbordfar. Eh, det är ju det sista jag är liksom. Så det är liksom, alla de här frågorna är också så här. det finns ju, det är ju inte pest coolare, men det finns ju liksom, det är ju ingen, nej, nej. det är ju liksom, det finns, eh, det är alltid lite svart och vitt, nej inte. Nej, 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 verkligen inte. Men det är ju vad man själv liksom mm. föredrar. Sen så finns ju goda team-ups också, men en, en jag förstår... The allure av en, en kille som kör sitt eget race. Mm. Tro mig, Stefan. No. <laughs> jag förstår <laughs> tjusningen i det. Sista här nu då. Ja. Uh, det, kanske, det kanske blir det lite så. Men uh, vad vill du, uh, vad, vad, hur vill du att en karaktär ska vara? Ska han vara asexuell? Eller ska han vara en uh, kvinnokar? Eller en, kan vara en kvinna också. Det kan vara en manslukerska som vi, vi tar här. Vad vill du ha? Ska, hon, ska personen inte ligga alls och kanske till och med vara rädd för sex? Eller ska det, ska det ligga så mycket? Eh, 100% asexuell. Det ska vara ja. n- det ska vara 100% fokus på uppdraget. Ska det vara. Tack. Det, Mas- det, det var den enda frågan som det, var ett ob- det fanns ett objektivt rätt svar på. <laughs> det... <laughs> enda frågan som var svart eller vit. <laughs> Exakt. Det är, det är klart att uh, vår huvudperson ska... Han ska inte, han ska inte vara... Han ska... Han ska typ hata sex kan jag göra. Mm. Det handlar bara om en sak. Och det är uppdraget mm. eh, som ska bättre eh, göras klart. Bra, eh, bra svar. Mm. Eh, grymt. Vi, vi går vidare. Mm. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Ja, 
Linus, förutom sommardagsfilmer, har du fördjupare någonting du skulle vilja prata om? Det har jag faktiskt. Mm. Jag har sett en, en serie som heter The Rehearsal på HBO Max. I've been told my personality can make people uncomfortable. Hey, how to make love all night. Oh, uh, well, you know. I think my... <laughs> we're gonna get along pretty well. <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. This conversation's going pretty well. Yes. So that's no accident. Everything that's happened today, <laughs> I've rehearsed it. Hey, hi, Nathan. Hi. Dozens of times. In a replica of your home. This is what we can do for you. You and you. You know, just off the top of my head, I would say, sure, let's go with it. This is going to be fun. It will be. My goal is for your rehearsal to reflect reality. The government has Sasquatch liaisons. I love you, Daddy. With this show, if your performance isn't accurate, you could ruin someone's life. This is all sort of absurd. Keep them crying. Don't let up. Okay. I've got to tell you something. I don't want to talk to you again. Do you find it's been healthy for you here? Mm. Are you sure you want to do this? I don't really like lying to people. You're a liar. Vi har ju pratat om ett program som heter How To med John Wilson en hel del tidigare i avsnitt. Och vi har också nämnt att den är producerad av en, en man som heter Nathan Fielder. Och eh, han har ju tidigare gjort en serie som heter Nathan For You. Där han hjälpte små företag i Los Angeles området att få kunder... Få mer kunder och få mer liksom business genom att göra extremt omständiga grejer. Ja, det, var ju, det var ju liksom på den nivån att han... Eh, ett, ett sånt publicitetsstunt var ju att han på ett sånt frozen yogurtställe eh, gjorde en smak som var bajs. För att det skulle, mm. folk skulle komma dit, vara intresserade och sen köpa mer yoghurt eh, och lite sådana där saker. Eller det kunde vara att han eh, typ mer eller mindre gav bort produkter i, i en eh, butik. Men för att kunna komma till den produkten så var man tvungen att passera en, en alligator. Eh, och sen så grejen med Nathan for you och Nathan Filler är att han är fruktansvärt eh, speciell också som person. Så att så här, det, det var de här små grejerna i den serien. Men det handlade lika mycket om att han hade väldigt svårt att liksom så här koppla an till människor och att han var väldigt ensam så. Det var väldigt mycket om att han, han ville skaffa sig en kompis i de här ja. avsnittena. Liksom. Väldigt, väldigt knäppt. Men väldigt kul. Hur som helst. Han är tillbaks nu med en serie som heter The Rehearsal. Eh, och i den här så hjälper han folk eh, med eh, liksom svåra livssituationer. Eller så här. Han, han hjälper folk som har, har jobb, ett jobbigt samtal eller har ett svårt livsval genom att först repetera händelserna i förväg så de ska vara liksom förberedda när det riktiga väl sker. <laughs> har, du, har du sett det förresten innan vi går vidare? Nej, jag, jag vet vad det handlar om men jag har sparat allting. Ja. För sista avsnittet gick väl här nu i veckan om det var förra veckan va? För jag tänkte att ja, riva av. Precis. Så, I alla fall, första avsnittet handlar om en man som har en, en quizgrupp i New York där han har liksom så här en gång i tiden hävdat att han har en masterutbildning vilket han inte har, men det var mest bara för att han liksom inte vill, han, han skämdes han hade sånt utbildningskomplex så då har han liksom så här ljugit för den här gruppen och de bara så här har liksom 
Okej, okay, nice, då är master och så har de börjat skicka liksom så här jobberbjudande till honom eller tips på jobb och han bara han tycker det är så jobbigt så att då vill han liksom så här han vill liksom helt enkelt ja, han vill öva på att liksom berätta för en, en i den här gruppen att han inte har en master och då tar han in Nathan då och det är ju det är ju bland det sjukaste jag sett i hela mitt liv det här för att det första som händer när Nathan kommer till den här äh, personen, Core heter den här personen, det är ju att han själv berättar att, att han, Nathan har övat på det här samtalet. Så då får man liksom se att Nathan har tagit in en Core äh, liksom sko- som ska vara, en skådespelare som ska vara Core och så får man liksom också veta att han, Nathan har liksom spionerat på Core i flera veckor innan och liksom så här äh, det, det är så det är så sjukt alltså. Det var någon på Twitter som skrev att så här, Nathan Fielder is like a Batman villain if he didn't do crimes. Och det är verkligen <laughs> vad den här serien, vad den här serien uh, är liksom. Sen så den är inte helt och hållet rolig heller. Det finns någonting med den som lite skaver också. När det är så här, han har ju ändå så här hittat de här människorna som ställer upp på uh, det här programmet och man får liksom följa dem under ganska lång tid. Man, också, man vet ju också att så här, han manipulerar dem på en liksom nivå som är helt sinnessjukt. Ett exempel är att Core, då, som vi sa, han är med i den här quizgruppen och han, han eh, Core, den här personen som Core ska berätta det här att han inte har en master för. De ska liksom ses över en, ett quiz på den. Då har ju, ju Nathan redan tagit reda på vilka svaren är. Och, men han vill inte liksom bara säga svarna till Core så han har varit ute och gått med Core och liksom så här försökte så här, eh, så här subliminal messagea <laughs> Core in- så, här. så bara så här, till ett exempel på att han de, de blir stannade vid en gata för att de, de får liksom får inte passera för det har hänt ett, ett brott och då står en polis där och bara så här jag, jag förbannar den dagen när de kineserna uppfann krutet 1684. <laughs> så här, och så, så går de vidare. Liksom. Det är så smart, utstuderat, så roligt men det är också lite obehagligt kan det, kan det, vara, kan det bli faktiskt. Det är liksom... Jag var tvungen att pausa i flera avsnitt för att det blir liksom för skämsigt. Det är för... Det, är för, det blir för knäppt liksom. Jag, jag gissar på att det kommer komma en hel del sån här rehearsal eh, YouTube-isär inom kort. För det känns mm. verkligen som att så här, den har fått den har kanske inte fått vet, så här, miljon publik på det sättet, men det har ju liksom den här uh, samma publik som Nathan for You uh, har ju liksom hittat till den. How to with John Wilson är också så här uh, de här uh, lite uh, creddiga uh, nöjesjournalisterna har ju definitivt liksom sett klona i den här och vill ha mer och jag vet att det kommer komma en säsong två också, de har fått ett nytt liksom, en renewal så att det, det ja jag ser fram emot väldigt mycket eh, mot andra säsongen, det ska bli väldigt kul det blir liksom ett, ett så här, har du sett Synecdoche i New York med eh, ja. eh, Philip Simon Hoffman det är typ det, det blir typ det, IRL över det han liksom så här bygger upp små världar för att öva på någonting riktigt. Så ibland så blir det som han, han har satt upp en värld och sen måste han öva på övet. Hänger du med? Så det blir ja. liksom så här dubbelmeta ibland som att man bara så här jag har aldrig sett något liknande på riktigt. 
Det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Väldigt underhållande. Det är min stora rekommendation för den här sommaren alltså. Ja, jag ser fram emot det faktiskt. Jag kan nämna det också att vår How To With John Wilson var nominerad till en Emmy här också va? Det visste jag inte, men kul. Ja. Han är ju, jag tycker ju att den serien är också, det är, ja, en, ja, den är också så himla himla bra. Det, det ska väl också komma en säsong, blir säsong tre va? Mm, tror det. Kommer väl ja, snart här, blir... hoppas jag. Så att, ja, det är roligt att man ändå, det är kul att sådana personer får liksom göra sin grej. Mm. För att det finns liksom ingenting som liknar det. Alltså, man kan ju, def- man kan ju def- gillar man liksom, ser man, man kollar rehearsal, då kan man ju definitivt se liksom Nathan for You också, leta reda på de avsnittena för då, du kommer ju få ännu mer av samma sak på ett sätt liksom så, så att, ja nej, eh, väldigt bra väldigt, väldigt bra Aha. ja men kul har du någonting gott att berätta som du har sett, gjort eller smakat på under sommaren här? Jag har eh, smakat på lite olika grejer, eh, men det kommer i vår vad heter det, smakpodd på måndagar. Eh, mm. Och sen, nej men som sagt, det är ju sommarlov. Eh, jag brukar ju ha, liksom, jag ser jävligt mycket knäppt på sommaren. Eh, jag brukar ju liksom... Jag brukar ju, under sommardåget brukar jag framförallt ta mig an eh, lite anime eh, brukar jag faktiskt. Mm. Och även så denna sommar, jag kan bara kort fastna lite i att eh, jag, jag vet inte om Netflix eh, eller liksom valfri plattform har lite koll på när jag går på sommarlov eh, men <laughs> de släppte ju samband med mitt <laughs> sommarlov eh, Spriggen på, vad heter det, Netflix släppte de sex avsnitt. Eh, det är liksom en ja, remake inte en remake men jo, remake för serieform av en film med samma namn från typ 98 tror jag. Eh, mm. Reva av de här avsnitten rätt så fort och eh, lätt förglömlig serie på något sätt men den tickar mina sådana animeboxar lite eh, mm. handlar om eh, en hemlig organisation som har som mål att skydda eh, gamla eh, artefakter lämnade på jorden av en eh, ursp- alltså en ancient civilization och det som är är väl också att alla de här liksom eh, soldaterna, gud det Fan, det, det går ju knappt att säga det med straight face liksom. Men alla de här medlemmarna har ju på något sätt Något såhär Antingen övernaturligt eller att de har blivit så här, Genetiskt modifierade Eller att man har genetiskt Eller utrustning som gör att de blir liksom starkare Snabbare och så hårdare Det som mm. den tickar är ju så här att Den så här, Lagomt mycket konspiration Lagomt mycket annorlunda Koncept Monster of the week på alla avsnitt Uh, helt okej okay, animering och fruktansvärt våldsam. Uh, mm. Spriggen. Jag kan slänga in det. Det är sex avsnitt som jag tror ändå. Tycker man om anime och inte har tagit tag i den så kan jag verkligen rekommendera den. Uh, men framförallt nu under sommarlovet har jag spelat lite tv-spel. Uh, jag spelar rätt så mycket tv-spel för i juli så släppte ju PlayStation uh, släppte sin nya. Uh, vad heter det? Abonnementstjänst Det har ju tidigare varit Playstation Plus Vilket har inneburit att du har fått Några spel i månaden och så kan du spela online liksom. Men de vill väl mm. liksom testa på den 
Xbox motsvarighet till Game Pass med andra ord som samlar massa olika spel som du får ta del av under prenumerationen. Eh, inte alls samma typ av utbud som eh, Xbox, men eh, jag skulle inte vilja äga ett Xbox oavsett hur, eh, om jag skulle få det gratis. Så, <laughs> <laughs> så, så, så är det. Eh, så jag passar på och lirat väldigt mycket tv-spel, mycket som hettas, liksom, det är mycket som man bara så här, ah, drar på några timmar och så bara så här, ah, det var det rätta, eh, gå vidare. Men... Ja. Ja. Jag har lirat rätt mycket Vad man kan kalla för så här walking simulators Eller så här walking sims mm. Det börjar ju lite med att Ett halvhypat Efterlängtat spel som heter Stray Släpptes här Under de heta sommarnätterna Som man lirar igenom ett kort spel Som utspelar sig i en futuristisk stad Med bara massa robotar kvar Man spelar som en katt gör man Har man Lite, lite spelintresse tror jag nog att knappast det här har gått någon förbi för det har varit extremt mimat. Jag har, jag ska komma tillbaka till varför, jag nämner alla de här spelen också. Jag lirade igenom Observer Redux. Det finns en polsk studio som heter Blubber Team som de har framförallt fokuserat på lite halvskräckupplevelser. De släppte, 2017 tror jag det var, släppte de ett... Spel där Rutger Hauer spelade huvudrollen Och det var väl strax innan han gick bort där Eller ja, han gick bort lite senare mm. som, en, um, som handlar om En detektiv i en liksom Blade Runner Inspirerad sta, uh, Blade Runner inspirerad Varsava tror jag att det ska vara Där han ska utforska ett mord uh, I ett lägenhetshus Ett extremt förfallet lägenhetshus uh, Som man går runt och pusslar ihop allting jag spelade sen What Remains of Edith Finch från 2017 av en studie som heter Giant Sparrow som handlar om en tjej som kommer tillbaka till sin, där hon växte upp, där liksom alla hennes, hela hennes familj bodde i samma stora hus. Det som var lite med den här familjen var att alla hade en förbannelse så att de som dog för tidigt, om man säger, i olika mm-hmm. olyckor eller sjukdomar. Man får följa henne när hon går... Pusslet i det här spelet är att man får, liksom, hon ska låsa upp alla rummen och när hon går runt i dem så berättas den historien då. Eh, typ min, min kusin Jack så pratar man om och så är det ett minispel som utspelar sig där man får liksom följa eh, hans öde. Och sist och inte minst så lirade jag 2014 så The Vanishing of Ethan Carter någon form av övernaturlig däckare där du ska liksom ta reda på vad i sånt riktigt rural area någonstans ska du ta reda på eh, vad som hände med en pojk som försvann då. <laughs> eller ja <laughs> som titeln säger men mm. det som blev lite att jag brukar oftast inte ha så mycket tålamod men det blev väldigt skönt att liksom hamna i ett mode av sen på något sätt, just du och jag snackar ju rätt mycket om Stray, det där med att man hamnar i någon form av chill mode där man verkligen kan ta del av en historia som gör att man oftast inte heller behöver ha liksom det är inte så mycket inputs från dig som spelare ja. det är liksom inga kluriga kontroller om man tar straight till exempel säger du det är väl kanske egentligen det är ett av de lättaste spelen att spela det är lite det är lite enkla pussel det är lite enkla mm. knapptryck men just det att det här är ändå eh, Fyra spelare nu som jag rad upp som de är så pass olika i tema och setting men där de verkligen förenas av är liksom att liksom, det var väldigt skönt att få liksom goda historier om man säger. Mm. Um, så det var kanske det som var skönt att man liksom, i vanliga fall så ville jag väl kanske ha lite mer 
Elden Ring eller actionspel där liksom är, alltså man bör bara pusha på och sätta sig ner och köra. Det fina med de här spelen är att man kan klara dem på ungefär en till max två sittningar. Uh, Vart mm. Remains of Edith Finch kan nog verkligen rekommendera om man också missade det. Uh, att lira igenom. Uh, för det var en väldigt fin historia som började så banalt. Men uh, som man går ändå därifrån relativt melankolisk och tycker liksom att mm. som, jag tog med mig någonting från den historien faktiskt. Uh, just på det sättet att alla de här uh, liksom, familjemedlemmarna som går bort Även om den walker sig, när man kommer till deras del av historien så får man ändå ta del av liksom ett, ett minispel. Ett, var, ett till exempel är att hon minns eh, sin pappa. Så får man följa med henne tillbaka i tiden när hon liksom, han har ett fotointresse så de är ute och kampar. Och hela det här minispelet går ut på att liksom, hon ska ta bilder där hennes pappa är liksom, i, i förgrunden. Eh, för han är en person som älskar att ta kort, man gillar att inte vara med på kort. Uh, okay. Så det blir liksom väldigt mycket så här personliga historier Väldigt välskrivet är det uh, Man får även följa liksom Hennes bror som jobbar på fiskfabrik Där han känner att allting är så meningslöst Och <laughs> hela det här minnesfilet Går bara på att man ska kapa fiskhuven Och slänga ner, liksom, slänga ner i renshörlet Och skicka vidare liksom. uh, En tight upplevelse på kanske Max 3-4 timmar För det är ju det jag tänker Som du säger där med att man inte kanske har tålamod För sådana här spel Liksom annars och sånt det är ju så här, och det som de här serierna behöver då det är ju uppenbarligen en, en bra historia liksom mm. för att om, in, om inte gameplayet liksom, det är inte där det liksom hänger på gameplayet och då måste ju storyn vara jättebra liksom och väldigt så här, engagerande det jag tänker också är att så här, kanske är just den här grejen att så här, man sitter på sommaren och känner att jag har liksom inte någon stress här över att jag ska upp och jobba imorgon eller du vet så. Man har, man har mycket mer tid. Och då har mm. jag i alla fall mycket lättare att ta mig an saker som kanske är lite mer liksom, sävliga och långsamma. Eh, så. Eh, jag såg förutom en massa eh, vad heter det, sommarlovsfilmer så har jag ju bara senaste veckan innan jag skulle gå väg och, eller gå tillbaka till jobbet då langar jag ju av hur många som helst eh, filmer som jag haft med i watchlist. Så här, liksom, så här, lite mer lågbudget skräcktriller, vad det nu kan vara men det har verkligen varit sådana filmer som jag har haft svårt att sätta på en tisdag kväll av någon mm. anledning men nu, nu kände jag så här, nu är jag i rätt liksom, mode för det, för att jag har ingen stress på att så här, tid imorgon eller att jag ska göra massa saker imorgon och så, utan ja. Tänker att det kanske är något liknande när det kommer till sådana walking simulators och lite sånt. Ja, det är väl liksom som du säger, det som man hamnar i den där känslan av att just nu har jag liksom det gör det är så man låter det hela vuxna ansvarsfull där men så här, för en skull under de här veckorna när man är ledig att så här, man har liksom ingen, man behöver inte gå lägga sig Nej. så det blir väl också så här, för en annan kanske som när man sitter och lirar de här harmlösa, melankoliska men ändå så här, stämningsfulla bakningsinspelen är så här, att man slungas väl lite tillbaka till förr alltså man blir lite så här, mm. nostalgisk på hela känslan att det gör liksom ingenting om man blir av med några timmar sömn eller om man sover. Alltså, det är väl den biten som jag kan uppleva eh, som kanske också spelar an på mig nu när jag sitter och suger lite på det. Man hamnar i mm. något sånt. Fan vad gött det har varit att vara ung igen, va? Typ. Eh, <laughs> det var bättre för. Ja, <laughs> det var bättre för. Nej, äh, men så man ja. drar sig ju liksom till de här scenerna för 
För jag vet att när man, jag spelade jävligt mycket tv-spel på mina sommarlov i högstadiet och allting. Och det var ju fantastiskt skönt. Man, nu för tiden tycker man att man är lite järv när man är vaken till så här halv två. Att man så här, ja, jag kommer aldrig glömma sommaren i högstadiet när jag spelade igenom så här Final Fantasy 7. När man vaknar till liksom, 6, 7, 8 på morgonen liksom. <laughs> Ja, jag vet. Och bara ja. lira och det var liksom inte så här att man festade eller någonting utan man bara så här satt och lira och grinda ex liksom och jaga ja. god materia sammans baby. <laughs> så det var ja, väldigt skönt med det faktiskt. Det... Ja, så jag tror liksom det var kanske där de spelade an de här simsen också. Eh, sommar. Så här, rätt varmt i rummet också. Riktigt varmt här inne. Mm. Mm. Ja. Nej, men jag köpert och det är alltså... Det låter, det låter väldigt mysigt. Men skulle du säga, apropå den här Playstation, är det plus extra du har, eller? Ja, precis. Det mellansegmentet har jag. Ja, skulle, skulle du säga att det är värt det? Eh, ja, men jag tycker nog att det är värt det. Om man inte... Jag, jag är rätt dålig på att köpa... Eh, jag är rätt dålig på att liksom spela... Spela många titlar på ett år, ja, och... Mm. Känner, så här, går man igenom den här katalogen som de erbjuder och känner att man har missat mycket så det är inga konstigheter tycker jag inte. Jag tycker det kostar 150 spänn i månaden och som sagt det är inte världens största bibliotek men jag har ändå lirat rätt mycket spel och fått ut mycket liksom, valuta för pengarna jag har absolut fått ut så ta sig en titt och se. Är det något spel man har missat här så? Ja och det finns ju liksom inga stakes där heller. Du kan ju köra en timme det var skit jag går vidare liksom. Och så, ja exakt. Och det du betalar ändå lika mycket liksom. Ja, ja skit, skitbra exempel var typ så här, ja, men jag fastnade i någon dum loop här och eh, tankade hem eh, Assassin's Creed Valhalla gjorde jag. Jag fick lite viking, mm. jag fick lite vikingafeber här på när det var så hett, <laughs> när det var 25 grader ute mm. och då det, det var bra för ibland så går man där med triggerpingen och tycker typ så här, men nu är det på Ria fan borde köpa jag är lite sugen liksom och då ja. var det så kunna liksom lira och inse att fan det här var ett riktigt skitspel eh, mm. och bara gå vidare sen och liksom jag, jag, jag kan drabbas lite av dålig samvete ibland när man köper spel och inte spelar klart dem, men i det här fallet så liksom, drar mig till ryggen. Det var skönt att jag lirade under de här omständigheterna, för då hade jag nästan blivit lite mer arg på mig själv om man faktiskt köpte det till alltså, fullpris eller rabatterat pris. Liksom. Nu kan man bara släppa och gå vidare. Jag tror att jag kommer förmodligen hoppa på det nu i höst, för jag är ju verkligen den här personen som kan under en rea, men också inte den här jättebra rean, utan jag kan liksom under så här. <laughs> Jag skulle kunna betala 450 spänn eller 400 kronor för ett Assassin's Creed bara för att man sitter där liksom en, en onsdag kväll och bara, jag måste ha någonting att lira jag måste ha något stort spel, jag måste ha äventyr Aha. och så får man det här Ubisoft-pisset rakt in i ögonen liksom och de, de har ju blivit så konstiga de här du vet, är det inte Origins är det, eller vilken var det den här Egypten-spelet Grekland-spelet ja, typ. uh, Origins uh, Grekland Ja. Vad fan vad det hette? SSMK, Mosaka och sen eh, Valhalla där liksom. Ja, när man blir någon så här RPG istället. Och det ser, mm. alltså, jag vet att jag spelar SSMK i Egypten. Eh, det spelade jag på PlayStation 4 och det var ju det mest ooptimerade spelet jag har varit, någonsin varit med ja. om. Alltså, det det lagga typ alltså, ja. på den nivån. Så att, nej, de kan verkligen dra åt helvete alltså, på riktigt ja, också. jag tror också att det jag var, blev lite lurad på är så här att jag fick in en sug. För jag vet att det är ändå så här, ja men PS5 optimerat, eh, PS5-version. Och sen så var jag lite mm. sugen på ett RPG-spel. Jag var jävligt sugen på rollspel var jag. Um, mm. Och det känns som att det är så jävla svårt att hitta ett bra rollspel. Nu är jag lite fastnat i 
Jag har lagt lite mer timmar än vad bredd på faktiskt men det var ju sån jävla Star Trek. Ja. Just nu sitter vi med det Yakuza spin-off-spelet Like a Dragon som är liksom mm. Yakuza-serien fast ett JRPG i i själva hur fighting-systemet eller fight, alltså combat-mode är. Och det är ändå helt okej okay, faktiskt. Och du vet att jag är lite weebig så jag är ju inte helt off alla tokheter, mm. men det man får leva med istället är att det är max mycket cutscenes. Eller framförallt så är det ju så här, varenda karaktär man får starta på är så fruktansvärt mycket liksom. <laughs> det här, det här som behöver råna på gatan. I ett, vanlig, I ett vanligt spel så hade det varit typ så här, ett västländskt nytt spel eller Ubisoft-spel då har det varit med att ja, vi stoppar tjuven. Men det här så är det så här, långa dialogträn som är typ så här, ja, de här pengarna skulle jag liksom använda för min frus behandling. Hon var sjuk här länge. Och så bara, ja men jag hjälper dig liksom. Det är lite pengar som saknas. Ja, jag går ut och gör en fundraiser här. Det blir liksom alltid så jävla långdraget. Jag kan ändå uppskatta på något sätt att många substories i det där. Det kan man bara trycka bort liksom. Och skämmas över liksom. Som det finns någonting med den japanska tokheten jag tycker om. Skitbra exempel är ju... Man stöter på en kvinna som... Heter det, har lite körigt med sin godisbutik eh, man väljer att kliva in som såhär, uh, chairman och hjälpa henne <laughs> få upp det här företaget ja ah, men då blir det minispel vet du ja det är minispel, för det jag tänker det också det måste vara så här maxat med minispel du ska såhär, packa godislådor eller du vet såhär, blanda in socker i chokladerna och sådana grejer också gissar på eller? Nej, det här just, just den här biten är mer ett managementspel. Så här handlar det om att så här, anställa rätt folk. Eh, så här, du vet, optimera personal på rätt plats så att du inte förlorar pengar varje dag. Så det är så här, Sen typ efter fyra omgångar tar du board meeting. Då blir det ett minispel när du måste svara på frågor inför styrelsemedlemmar. Ja. Och då funkar det typ som en sån quick time event att du bara sitter och button smashar för att så här, slå tillbaka mot alla anklagelser. Det sjuka är dock när man sitter och lirar management-spelet som är liksom i det spelet. Är det fortfarande så här? Ja, men jag kan inte... Det här är hundra gånger bättre än valfritt sånt iOS-management-spel. Ja. Eh, eller liksom App Store-piss liksom. Alltså, alla de här, det är ju som maxat med minispel, men alltså, det, det är så mycket fillers. Du kan skita i 98%. Så satt igår. Jag satt i två timmar och bara liksom försökte rädda den här godsbutiken. För det var ju sånt minnespel Det var fruktansvärt roligt bara att sitta och optimera så här, rätt personal på rätt plats. Det slutar med att jag har en tupp nu som är så här, företagsmaskot som driver en butik. <laughs> ja, underbart alltså. Det finns någonting tilltalande med så här ett managementspel eller liksom sådana grejer. Jag köpte ju Frostpunk här innan semestern ja. och körde genom, körde genom den kampanjen för det var just för att jag var sugen på en sån grej också. Ett spel som handlar om typ så här mänskligheten har liksom behöver överleva för att det blivit en ny istid. Och så ska mm. man liksom bygga upp, bygga upp en sån stad mitt ute i ingenstans och det är väldigt så basic. Man ska, måste bygga värmegeneratorer och folk måste överleva och sen får man göra ett, ett, ett val efter en stund som är så här, enda går in på polisvägen, alltså auktoritet eller så kör du religionsspåret och har auktoritet på det sättet. Exakt. Så jag körde den på gången. Jag failade ju när jag valde polisen. 
Uh. Och försökte liksom Plisa alla människor Det slutade med att alla bara så här. Nej vi drar, det är ett jävla skitsamhälle du har byggt upp liksom. Okej, okay, testade igen Gick jag full in på religion Då vet du, då körde jag liksom Mycket så här, du vet, Präster som är ute och straffar folk I Guds namn och sånt Då stannar folk kvar vet du Ändå kul. Det, det, det ska ju vara jävligt illa också När man liksom bor i den där Istidsapokalypsen Folk mm. väljer att dra från din stad Då är det fan illa alltså. <laughs> Alternativet är att frysa ihjäl Vi tar, vi tar den chansen då vi tar den chansen. <laughs> Ja, riktigt skitställe har han byggt upp här liksom. ja, Jag vet att jag Jag lirar också det Och när jag gick på religion så gick det åt helvete Sen nästa runda så testade polis Och det slutade med så här, Jag var tvungen att hänga en snubbe var jag För att de skulle ja. lugna ner sig och tro alltså, Och stanna hos mig ja, det, är, det är tuffa val man får göra i en istid alltså. Så, ja. så är det Tuffa, vi ska säga så här, det är tuffa val man behöver göra i managementspel hela tiden, misstänker jag. Ja, gud ja. Men det här, är det det här Yakuza, är det som finns också på Playstation, det är bas Playstation Plus nu den här månaden, eller? Ja, precis. Det ingår, just det, ja, det ingår i den här månaden, så för er som är lite sugna, man får, alltså... Fan, har man, om man inte lirar ett Jakusta-spel så får man ändå... Alltså, det är jävligt mycket cutscenes. Alltså, jag tror det tar ju mm. de fan fyra timmar innan spelet öppnar upp sig och blir liksom... Nu kör vi. Så jag tragglar med om fyra timmar och då är det fan 50% cutscenes också. Uh, det, it's, a, it's a hard no for me, ja, dog. Ja, bara... gud ja. Jag har knappt vill att snappa att jag spelar det spelet för att uh, jag vet ju att... Ja. Det kan få dig att gå ut på gatan och skrika det hes liksom. Uh, och så. Men, uh, ja, men det finns någonting. Uh, folk uh, mm. säger att det är väldigt belönande. Jag har testat Lerikosa tidigare men det är ju som sagt, det är ju en spelserie där du får sänka minst 50 timmar i varje spel då. Så, Herregud. Ja, ja jag vet. Men det är, tycker man om sånt också så har du så jävla mycket godis framför det också. Ja, precis. Så är det verkligen. Det uh, finns ju sex stycken main, sen finns det typ något spin-off sen har man remake allihopa. Ja, som sagt vi ska inte gå in på. Det kanske blir den stora Jakusa-specialen här i vinter. Uh, <laughs> när jag blev, så här, blev vräkt uh, när fogden har tagit mitt hus för att jag inte jobbar. Jag spelar bara minspelen med Tupp, butikschef. Ja. Vi, uh, vi satsar på det. Och ja. sen så kan vi köra en sån vad heter det, GoFundMe för att du ska hitta en ny lägenhet också. Ja, fan vad gott. Dylan! You son of a bitch! Hörru du, vad tänker mm. jag på? Vi har ett lite spoilersegment kanske? Eller har vi det? Ja, det har vi. Um, vi kan väl vi dra på, vi, har, vi kan säga så här, vi har sett Nope. Mm. Båda två så att, Och den kommer vi spoila skit nu nu Den går ju på bio um, Och jag kan ju bara personligen säga att jag, jag rekommenderar att man går iväg Och ser den på bio Jag tyckte att den var svinbra Det är det enda jag kommer säga om den Innan spoilersegmentet drar igång här jag vet, Vad tyckte du? Ja, innan spoilersegmentet drar igång kan jag säga så här. Uh, man kan verkligen gå iväg och se den på bio uh, Men ja. är man kaxig Så kan man vänta till en sån fin kamerip och se på mobiltelefonen. Men det är bara om man är kaxig <laughs> Annars så tycker jag verkligen att man ska se på bio faktiskt. Det var en ja. riktig bio. Alltså, det finns ju segmentet biofilm eller titta hemmafilm. Jag tycker nästan alla filmer är bio. Men utav de här tre han Jordan Pille har gjort så är ju det här är ju framförallt den. Det är ju biofilmen är det ju verkligen. Ja, 100%. Så att vi, vi drar på den spoiler... Spoiler-ljudet här nu. Vad är det? Mm. Jag tror det var en björn som 
Det var teknobjörnen var det va? Ja. Det är tecno och sen så en björn som attackerar någonting så spoilar vi skit nu nope här då. Ja, men det, vi kan vi göra så här då först också givetvis. För er som väljer att hoppa av nu så kan vi ju berätta att veckans mm. Ben är tillbaka nästa vecka. Ja, just det. I extremt ja. vanlig ordning. Så nu oh. blir det liksom... Det kan, vi, 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 vi har ju det, våra styrelsemedlemmar som kommer skicka in lite önskemål här nu. Så just nu är ja. veckans Ben i... Eh, samma kostym Men vi får se om den byter till mm. ett par riktigt hårda jeans här under hösten men... <laughs> ja. Ja. ja men eh, kör då Va? du, du är välja Så att du, vad, vad, blir, vad blir nästa veckans band nu då? Jag är väldigt nyfiken Det här är en film som Den är lite svår att få tag på Men jag tänker att våra mest hängivna lyssnare Som är med på veckans bandtåget de ja. kommer liksom lösa det. De vet eh, vart man hittar DVD:n eller VHS:en eller Blu-ray:en. Eh, ja. Vi ska se Johnny Depps regidebutfilm från 97, The Brave. Eh, med bland annat Johnny Depp och Marlon Brandon i huvudrollen, ska vi se. Och gasse Samalia alltså. Ja, mm. intressant. Jag kan dra handlingen lite fort bara så om, om folk är så här, ah, fan ska jag lägga 500 spänn på den här import-DVD:en? Ja men A down on his luck American Indian, recently released from jail, is offered a chance to star as the victim of a snuff film. The resulting pay of which could greatly help his poverty-stricken family. Låter som en upplyftande och positiv historia, måste jag säga. Ja, verkligen. Låter som en film där man kanske får sitta med en kudde förskrivet. Vem vet? Ja, inte sista gången Johnny Depp skulle vara problematisk att spela American Native, eller? Han, jag läste på lite om det där och han anser ju sig själv vara att han har, den, han har de rötterna har han ja. säger han i alla fall. Det, kommer bara, det kommer sluta med att någon kommer göra sån DNA-test när han har knarkat hjärnan mm. och att det visar sig att typ så här, han är 100% rumän eller någonting ändå liksom. Ja men det är väl så här, folk med så här, rumän, amerikaner med rumänsk härsamling de tror att ja. de är så här, de tror att de är indianer de. Ja Idiot. Ja, ja men eh, vad, vad sa du att den hette? The Brave från 1997. Då ser vi framåt den. Mm. Och här kommer lite nope spoilers då. Mm. Och tänk dem Björn. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a two-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say since the moment pictures could move, we had skin in the game. Okej, vilken... Eh... <laughs> Okej, vi är tillbaka. 
<laughs> Okej! <Okay. laughs> Spo- spoiler! Ja. Vilken, vilken, vilken bra film det här var, hörru du. Jag blev... Jag bara... Ja, jag, jag blev väldigt glad av när jag gick ifrån den uh, biosalongen som jag såg den på. Jag blev liksom, som du sa där, det, var, det här är ju liksom Jordan Peels tredje film. Och det här är ju verkligen den man ska se på bio. Det här var ju ett, uh, ett jävla spektakel alltså. Det var ja. det, är så, det är så gött med honom för det känns som att han alltså, aktivt anstränger sig... Uh, med att inte göra saker som gjorts förut typ så känns det som verkligen. Ja, han är ju väldigt duktig på att eh, ta liksom såna Twilight Zones his picture och göra dem till mm. långfilmer. Eh, väldigt sjukt också i och med att han misslyckades med den Twilight Zone producerade serien som var typ bedrövlig, men när det kommer liksom till hans ja. egen 100% liksom kreativa eh, när han får göra liksom vad han vill så, mm. så är det ju så där de Twilight Zone-filmerna. Jag tycker det funkar så här bra. Och jag tycker att han uppade så jäkla bra också. För varje film lite. Get Out håller jag högre än Us. Men jag tycker mm. nog att Nope skulle jag fan. Den är lite enklare. Men jag tycker fan att den är liksom... Jag tycker nog den är den bästa av dem hittills. Det tycker jag också. Jag tycker att liksom storymässigt och sen te- tekniskt så var den här mycket mycket fetare jord också. Alltså, mm. eller fel, fel ord var. Tekniskt sett så är den mycket mer avancerad eh, på många ja. sätt. Men också enkel där den ska vara enkel. Det handlar ju om två syskon som eh, tränar och eh, använder hästar i Hollywood typ. Mm. De har såna typ eh, ta med hästar till reklam, en reklamfilmsinspelning liksom. Stumtestar. Och, eh, ja, exakt. Och eh, så visar det sig att någonting har liksom jag vet inte vad de tror att de har, att de, de tror att det har kommit till ett UFO till typ deras mm. dal de bor i. Mm. Men så visar det sig att det inte är ett UFO, det visar sig att det är en, ett rovdjur typ som ser ut som ett UFO. Mm. Ja, som åker runt och suger upp folk liksom som man som UFO:n gör och så äter upp dem liksom. Och bredvid deras ranch så hänger Steven Steven Jun. Mm. En gammal barnskådespelare som har byggt upp ett sånt cowboyland där. Och han tror ju att han har lyckats tämmit det här mm. odjuret liksom. Men eh, det har han ju inte då kan man ju säga. Men så att den, är väldigt, den var väldigt unik den här storyn. Och jag gillade också att så här, ja, men de hade den här side- eller biplotten Att Steven Jun var barnskådespelare och hade haft liksom ett par storfilmer. Hoppa på en, en, en sitcom med en schimpans med i kasten och schimpansen typ har ihjäl mm. hur många personer som helst där. <laughs> så det är så här, ja, jag tyckte det var, ja, det var så mycket med jag tyckte som var nice liksom. Ja, och just den där också eh, jag vet att jag, jag kanske gick in med lite för låga förväntningar av den anledningen, jag vet inte riktigt varför men eh, jag var lite osugen på något sätt att det skulle vara så här flygande tefat men sättet de la upp att de strösslade i hela filmen börjar ju med liksom att vi vill se den här apan eller schimpansen på sätt blodig mm. och man förstår liksom att ja, han har mördat dem liksom han har gått bananas och jag var jävligt nyfiken på vad payoffen på den planteringen skulle vara liksom. Och som sagt, det var mm. ju inte världens äh, såhär, metaformässigt var det inte äh, någonting på den biten. Men just här, jag tycker de bakade upp det så himla bra till slut när liksom, att de fick ihop det där. Liksom, att han 
liksom, att det här är rovdjur. Det går inte att tämja den här bästen liksom. Nej. Uh, jag tyckte liksom det blev bra mysterier och jag tyckte så här då. De revealar ju tefatet så jäkla tidigt ändå. Och det var då jag var så korkad av mig att jag inte ens var beredd på att det skulle bli liksom Ja, det är ju ingen twist. Alltså, det är väl ingen stor twist egentligen. Det är väl bara egentligen att jag gillade den revealen då, helt enkelt. Mm. Eh, och mm. jag tror att jag var lite dum och elak mot Jordan Pill när jag satt där. Att så här, det är klart att han har en liten, liten ett s rockarmen liksom. Det här är ju inte ett vanligt ja. monster. Eller det är inte vanligt till flygande tefat. Och jag tyckte om då liksom att så fort det gick upp för oss att det här var liksom, eh, liksom eh, organiskt rymdvarelse så kände jag verkligen så här mm. att nu nu är jag med på matchen mm. för då var det liksom, allting blev så fruktansvärt mycket mer obehagligare helt plötsligt liksom. Ja, jag håller med. Exakt ja. så kände jag också när det blev liksom så här, aha okej, okej okej, det var mm. verkligen den här typ så här och sen typ den scenen när Steven Jund då, som vi sa, han försöker ju tämja det här. Han har ju liksom så här gjort det till en, en del av sin show på det här cowboylandet han har. Mm-hmm. Att han liksom så här, han har ju börjat köpa testar av, ska jag säga, turrollen är ju Daniel Kaluuya. Mm-hmm. Eh, huvudrollen i bland annat Pins första film, Get Out. Och sen har vi även som Kiki Palmer som spelar hans syrra. Steven Jun har ju börjat köpa testar dem För de, har ju, de är ju lite på dekis efter deras pappa dog mm. Kit David ska vi säga Det är ja, inget tört av mig han i, i det, är så, det, det gjorde ont i mig Jag, bara så här, jag, hade, jag kollade ju inte upp någonting Och när man ser Kit David berättar, Nej, Nej fy, fy fan vad gött tänkte jag Och så är han ja. död efter fem minuter <laughs> Det gjorde ja, lite ont i mig vet. <laughs> Mon- Monstret släpper liksom uh, I och med att den, ä- den äter ju upp människor och sånt, Men den, den gör ju liksom av med allt Som inte är organiskt ja. också så han liksom släppte ut massa liksom bråte på hög, på hög höjd. Och så Kitty Aid får en, ett fucking mynt. Ja. Slicer rakt in i hjärnan på honom. Eh, men så att eh, Steven Jun då köper hästar av eh, Daniel och Kiki. Och eh, använder dem som liksom eh, mat. Han matar det här monstret liksom som någon slags så här, Vad heter det? SeaWorld-grej typ. Mm. När man eh, ska liksom eh, få... Uh, späckhuggare och göra konster problemet är ju bara att monstret som vi var inne på låter sig inte tämjas utan liksom suger upp 40 pers ja. och det var och sen uh, åker den rakt till Daniel och Kikis hus och liksom bara släpper all, all bråte på det huset inklusive 40 människors blod som jag förstod ja. liksom den scenen, den var, den var obehaglig den tycker jag. Den var, den var riktigt, riktigt bra alltså. Det var ju verkligen då den här filmen, alltså rent, för jag tänkte också säga på det visuella där. Det var ju verkligen då också man byggde upp en helt annan stämning. Den är så jävla schysst när han går ut i bilen där på morgonen och det är den här supertunga dimman ligger på i dalen. Och hela mm. huset där liksom bara blod... Som, det har regnat blod över huset. Det tyckte jag var jävligt nice faktiskt. Mm. För det var en sväng jag var lite så här. Uh, en gammal uh, favorit Hojte van Hojteman uh, var ju filmfotograf på den här filmen och mm. man kan ju säga att han kanske är mest för att jobbat med väldigt stora IMAX-kameror och Christopher Nolan på typ så Interstellar och Tenet bland annat liksom. Ja, verkligen. Uh, så jag var lite typ så här då, nyfiken på varför har man Hojte till det här lite först i början. Mm. Men man märkte det så här att det är så fort det vart det var ju några så här rida fort eller åka motorcykel fort. Det var då man verkligen fick in den där. Han är så jävla bra på filmen actionen i Hojte. 
Ja, eh, verkligen. Och framförallt är han ju en otrolig filmfotograf generellt också. Det är ju så ja, jag gud, ljus, ja. alltså ljus och allting. Det, jag tycker den här filmen såg så jävla bra ut också. De bor ju i någon slags dal typ om man mm. säger. Och han fångar ju liksom hela den dalen på ett, på ett bra sätt. För det hade kunnat bli jävligt platt liksom. Ja. Och lite halvstråkigt. Det tycker jag är en sån grej som, du vet, Power of the Dog. Det var ju också så här, de hade ju mycket berg i så här, bakgrunden och sånt. Jag fick aldrig liksom den här, uh, att det var särskilt intressant. Nej. Så. Men det lyckades, tycker jag, hojte med hela tiden. Så här, den här dalen lyckades han hålla på en, en nivå som man ändå liksom höll intresset uppe. För det är ju ändå trots allt bara kullar och, och liksom torrt gräs och sånt. Men det blev ändå liksom, tillsammans med det här... Uh, UFO-monstret som åker runt där och liksom gömmer sig bakom ett sånt <går> moln. Fejkat moln. Man bara så här, jag, jag tyckte det var väldigt bra. Jag ska också säga att eh, de här syskonen tar hjälp då av en Brandon Perea. Eh, han spelar en karaktär som heter Angel. De ska ju försöka liksom filma det här monstret för att tjäna pengar. Då. Det är ju liksom, i och med att de har lite på dekis. Går så där i och med att varje gång monstret kommer så tar nu och Ta ju bort all elektronik liksom. Så ja. att de kan ju inte... De får ju aldrig till det med kameran. Vilket slutar med då att de... Och det här är ju liksom ändå en sån chefskiss. Ja. Pricken över it. Att de tar hjälp av en sån mästerfotograf. Michael Wincott kommer in. Med den bästa rösten i Hollywood alltså. Och han har det fortfarande. Så jävla gött att han var med i den här filmen alltså. Ja, verkligen. Alltså... Vi kan väl glida in lite på skådespelaren generellt och vi kan börja med honom också. Jag vet mm. att det här är ju en snubbe som är fruktansvärt o-household är han ju. <laughs> Men alla har, säkert, alla har säkert sett han i någon film liksom. Ja, det tror verkligen. jag ändå. Ja, han har ändå varit ja. med ganska mycket. För mig är han alltid vad han heter, Guy of Griswood i, i Prince of Thieves. Robin Hood, Prince of Thieves. Ja. Den första, den första Robin Hood stöter på som är onan kommer tillbaka ifrån korstågen liksom. Uh-huh. Och han har den här uh, skrovliga jävla rösten alltså. Den har han ju här också. Ja, för mig är han ju Elgin i Elgin eller vad han uh, heter i uh, Alien uh, 4 är han ju för mig. Ja. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Kapte- uh-huh. Eller uh, chefen då, om, eller kapten då om uh-huh. det där uh, smuggla skeppet. Uh-huh. Just, uh, men jag tycker uh-huh. det var samma han, uh, vad heter han? Donald Pereira. Uh-huh. Mm. Brandon. Som, ja, Brandon låter som en fotbollsspelare. Uh, men jag har inte sett han i någonting heller innan. Jag tyckte Nej, han funkar. Jag tyckte han var så fruktansvärt. Det känns som att alla de här jävlarna har så bra timing på allting. Uh, de säger eller liksom, sin leverans på något sätt. Liksom. Men de får ju den här ganska stiliserade dialogen att låta mer eller mindre naturlig. Det märks mm. också att om man har läst lite att Brandon hade. Han liksom så här blev kastad i den här filmen. Lite tror jag second choice typ. Jag tror mm. att tanken var ju att eh, apropå Power of the Dog att Jesse Plemons skulle vara i någon roll och då har det gått rykten om att han kanske skulle spela den här då liksom. Oh. Eh, han, fick, han fick hoppa av för att han fick huvudrollen i Martin Scorsese's nästa film istället. Killers of, Killers of the Flower Moon som kommer här på Apple TV Plus tror jag nästa år. Hur som helst. Det känns som att och sen har jag läst lite då att Brandon Perea han bara så här, men jag tror att min karaktär skulle göra lite mer så här och så här och så här. Så att det känns som att de har liksom så här, tagit sina, eh, alla skådespelare mer eller mindre, tagit sina karaktärer och gjort dem lite till sina egna. Mm. Och det tror jag liksom, om man håller det på en rimlig nivå så tror jag ändå att det kan vara liksom recept på framgång. Så att det, det går absolut att, ha, att utgå från manus och du vet så här, character descriptions 100%. 
Men det är ändå en skådespelare som ska kliva in och göra det här. Och då måste den få tweaka, alltså, till sak, alltså, tweaka på saker och liksom, åt håll som känns... Liksom, ja, men jag tror ändå att det skulle bli så här. Eller han skulle nog göra så här här och lite sådana där saker. Så att, uh, jag, jag tycker att det funkar väldigt bra. Jag tycker också att så här, Steven Jun som den här oh. barnskådelsen... Han gör också simla bra. Han är liksom inte en, en fitta eller obehaglig eller otrevlig eller du vet så här supermjäkig eller så. Han, han, han håller på en väldigt rolig nivå. Man märker att det här är en person som har varit känd väldigt länge. Man är mm. lite på dekis nu liksom. Så det var väldigt kul det också. Lite så, lite så skrytig fast ändå lite så här lite dumskrytt. Liksom. Ja, verkligen dumskrytt. Ja, jag tyckte också det, det finns ju någonting med han som gör att han är så fruktansvärt bra och levererar lite såhär inte, inte att man är så deadpan men han kan säga en sak och bara hålla kvar blicken mm. han gör liksom han är väldigt bra vad de säger så här, skådespelare med små medel liksom, eller små gester, det är samma mm. han är sådär att han kan säga saker så ser man ändå lite lite sorg i hans ansikte på det finns ju den där sydkoreanska filmen Burning där han liksom det. spelar en, liksom, en rik snubbe som är, ska framställas lite obehaglig. Det är samma där liksom. Han, han gör liksom ingenting som är obehagligt. Mer än att han bara typ är liksom. Ja, jag han vet. tar ju inte ut några stora Sättet gester. På. Ja, han tar ju inte ut några stora gester där heller. Det bara nej, så här, nej, nej. Timing på, du vet så här, bra på konstpauser typ liksom. Mm. Han är väl mest känd för en massa som Glenda i Walking Dead, men... Uh, ja, samma svinbra minare Jag tycker verkligen om han, Stimian Han är svinbra mm, han är grym. Och uh, jag, ty- jag tycker ju också att huvudrollerna Daniel Kaluuya och Kiki Palmer Är otroliga Alltså Daniel Kaluuyas roll i den här filmen Jag skulle bli Jag skulle inte bli förvånad om han uh, Liksom åker på en Oscars nominering här ja. För jag tycker att han är Han är så bra Verkligen så här spela lite under hela tiden men mm. gör det på ett så här supertrovärdigt sätt liksom hela hela tiden ja. den här den här liksom har alltid fått stått i pappas skugga och, mm. och man vet att så här pappan har varit en sån riktigt sån stor eh, personlighet det är mm. han som har liksom tagit det här hästföretaget och liksom gjort det känt och sådär men det är lite på dekis men så här så nu, nu ska han ta över men har liksom inte den stora personligheten som krävs för det och man märker att så här, han har fått kämpa med eh, hela livet, det är inte ens säkert att han har velat hålla på med hästar han har bara tvingats in i det här liksom. exakt så att det är också Ah, ja, ja, han har varit han var helt fantastisk så Lågintensiv sin i helvete. Verkligen. Och sen då, jag vet att du hade lite problem med henne och jag hade också problem med henne i början för hon liksom kommer in som den här uh, superstöriga lillsyrran. Men hon gör ju det också, <laughs> måste man ändå säga. Kicker på mig på ett sätt som är så här, okej. Okay, hon, uh, hon är typ vidrig liksom. Mm. Men det är också det här, uh, hon gör... Man, det är inte vem som helst som bara kan gå in och spela den karaktären trovärdigt heller liksom. Så att, ja, hon växte ju. Hon växte ju med mig också. Hon. Ja, men hon växte. Och det är också det här man vet ju om att så här, de har ju inte haft någonting att spela emot. Det är ju inte Nej. så att Jordan Peele har liksom så här för att ni ska få lättare här nu så slänger jag upp en sån drönare i luften som vi har lagt. Sån, uff, ja, men sån. Så att, utan de har ju bara fått att och titta upp i tom luft och liksom <laughs> kunna göra det och trovärdigt och att, eh, hålla det på att så här, folk är rädda som fan för någonting som inte finns där. 
på ett trovärdigt sätt det är ju fantastiskt. Mm. Vi ska säga jag glömde säga Michael Wincott kom ju in då. Oh, eh, <laughs> när han kommer in där eh, som en sån du vet riktig han, ju. Ja, han, han kom in och har byggt en sån hand handcrank kamera IMAX kamera så, ja, så att de inte ska vara beroende på elektricitet. Mm-hmm. Alltså jag skrattar högt när han liksom okej okay, de fick de fick uh, the shot. <laughs> men han kunde inte hålla sig för det var golden hours så han var tvungen att springa iväg med sin lilla handjagare <laughs> så han skulle kunna få en ännu bättre och stryk med det såklart. Det var så jävla ja. roligt alltså. Ja, bra satir faktiskt. Tänk, uh, tänkte jag på dig. Ja. <laughs> ja det är bra satir. Perfektionisten. Ja. 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 Om sätt så kanske jag är kanske lite mer så här. Uh, Daniel Kaluuyas lågintensiva. Jag vill så här. Uh, fast man är iväg på sån grej. Jag vill ju knappt spela. Jag vill knappt trycka på räck. Ja. <laughs> Riktigt. <laughs> är knappt så att jag ens vill liksom ställa fokus. Men... Uh, <laughs> Nej, men, eh, några små saker som jag skulle liksom så här, som jag, det är två saker som jag tycker han gör väldigt bra eller det är väl en sak egentligen men det är ju så här han är ju väldigt bra på att slänga ut eh, vad heter det alltså små detaljer som man kommer tillbaka till eh, mm. det är liksom där hela tiden så detaljer till exempel ja, men som exempel är ju när vet du, Daniel snackade om Hans första film han fick hänga med och jobba på. Eh, mm, när han hängde det. med sin farsa på onset på Scorpion King. Eh, <laughs> just det. Och det slutade med att han ja. var mycket med där. Men sen också i slutscenen så har han på sig sin crew-tröja. Ja. Från <laughs> hela slutscenen så har han på sig sin crew-tröja från Scorpion, Scorpion ja. King. Och det är ju inte någonting heller. Jag tror det är bara typ två gånger man får se typ så här. Han har en superliten logga på bröstet där det står Scorpion King. Ja. Men det är så kul För liksom, det liksom grundar den på något knäppt sätt Alltså ja. så här Jaha, de har alltså, varit, alltså så här, Han har en tröja från en annan film ja. som, Alltså så här Med The Rock, alltså det blir liksom så här Det blir något knäppt verklighetsförankring Med den, tack vare det där så här. Det var väldigt kul också när Steven Yeun pratar om den här Hemska händelsen han var med om som barn På den här sitcomen mm. Att Saturday Night Live hade gjort en sketch Om det, och att han, oh. att han Går in om, på vilka som var med där Och att han så här pratar väldigt bra om Den här, vad heter han heter nu då jag kan inte säga att Night Live, jag vet det. Det är det som är problemet för mig. Uh, jag ska, jag ska googla. Han, han gör uh, Chris Catan. Ja. Han är lill, uh, om, du, om du har sett Night at the Roxbury så är ju han, ja. det är väl kanske det mest <laughs> kända för det svenska publiken. Men han var ju trots allt så här, en väldigt känd Saturday Night Live uh, cast member. Liksom. Mm. Det var väldigt kul att han bara säger och den där jävla Chris Catan som spelar den här apan. Han är så jävla bra, Chris Catan. Och det var också så här, jag bara... Det är väldigt kul att Chris Catan nämns typ så här fyra gånger ja. i den scenen i den här filmen, liksom. Bara från ingenstans. Det är väldigt, väldigt kul, alltså. Ja, men bara för att... Eh, jag pausar lite där jag tänkte på. Men jag vill bara också flika in där just... Det var ju skitbra exempel. Den, hela den scenen när han återberättar... Eller det är så här, Han återberättar Nice Lives sketch... Gör han ja. för dem Och han får det att låta så jävla så här, Fan det här var roligt Medan han, fortf- han själv måste säga att det gör så jävla ont I honom när han typ ja. berättar den liksom. eh, det, ja. det tyckte jag verkligen Han har ändå varit med ja, Det var ett jävla traumaarbete Han gjorde det ja. liksom, med sig själv typ, liksom. eh, Att han väljer att min- Han vill inte minnas själva händelsen Men han vill minnas sketchen som gjordes om det liksom. ja. <laughs> Det 
<laughs> så, nej, det var sjukt. Ja. Uh, och sen just en sista detalj som jag tyckte om också. Det var ju så här settingen som uh, Winkott satt i också när de ringer upp han. Han sitter i ett supertropiskt oh. rum och kollar på så här gamla uh, svartvita filmer på så här... Uh, Tigrar som slåss med ormar liksom. Just den settingen alltså, ja, Bara det också detaljrikedomastigt Den setdesignern som gjorde det rummet Den borde få en Oscarsnominering För det är helt galet att sätta han i det rummet <laughs> Som ett arbetsrum Det är ja, <laughs> Det man vet att det finns man vet att det finns sådana så idioter liksom som har sånt så det är verkligen folk som tar sig själv på lite för stort allvar liksom. Ja, för det är så här, det här det här är garanterat också ingen här, de har, det här är ju någon som har hört någon som har sett någons arbetsrum och så har de bara valt att använda liksom det som inspiration. Nej men nej, nope får, den får två stycken Pepsi Max av två möjliga av mig så att säga. Oj, det är ja, en nej. väldigt begränsad skala måste jag säga. <laughs> Jag känner direkt när också. Två av två, okej, okay, ja. Mm. ja. Ja, nej, nej men, men den får är, höga betyg av mig också. Ja, verkligen alltså. Jag, jag tycker att eh, tillsammans med Top Gun Maverick så den här kommer nog ligga högt på liksom, årsbästa listan, det tror jag. Definitivt när det kommer mm. till eh, filmer och bioupplevelser kanske mest så. så att, mm. Ja, rekommenderar rekommenderar den starkt. Ja, men hör du då? Då har vi snackat nope. Eh, mm. Då återstår bara för dig och drar iväg till det, din privata det, paddelkurs. Eh, så hörs vi mm. nästa vecka, antar jag. Det gör vi och tills dess så räknar vi med då att alla har klickat hem en sån import-DVD på The Brave då. Johnny ja. Depps regidebut. Har han, bara en liten snabb fråga, det kanske vi kommer prata om nästa vecka också. Har han gjort några mer? Filmer som regissör. <laughs> Nej, alltså grejen är ju så här: det som är lite kul med filmen är att så som jag har förstått det så har han ju liksom försökt. Han, han har väl tonat ner den här filmen rätt så mycket. Um, det var inte förrän. Vad heter det? Jag såg. Han, det, var, det kom ett nyhet om att han skulle regissera en. En film här snart. Uh, om den italienska skulptören. Amadeo Modigliani. Eh, ah, ja, 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 ja. Och okay, i den Reddit-tråden som var då om den filmen vet jag. Då var det någon som nämnde The Brave. Och då var jag var inte själv med och blev så här. Vad i hela helvete snackar den här personen om? Eh, så mm. inse, man inser ju att man är väldigt duktig på att klicka på skådespelare och kolla vad man har varit med i. Men man har inte kollat. Mm. Liksom, det är sällan, man glömmer fort bort att kolla. Det är rätt många skådespelare som har regisserat saker. Liksom. Det är väldigt lätt att glömma, ja, liksom, glömma att kolla den fliken. Annars över så har ju han typ kanske. Alltså han har ju regisserat lite musikvideos och någon så här, reklam, parfym och sådär. Liksom. Men ja, inte så mycket ja, annat. Det ska bli kul i alla fall. Mm, mm. Verkligen. Ja, men då, då ses vi nästa vecka då. Det gör vi. Ha det så bra nu. Ha det så bra. Hej då. Hej.